0: Alguna vez, al convivir con buzos en las hermosas playas de La Paz, Baja California, me tocó conocer a un epneísta profesional, un deportista que voluntariamente suspende su respiración mientras alcanza grandes distancias en las profundidades del mar, sin contar con ningún equipo de oxígeno, solo él y su mente. En una oportunidad, le pregunté lo que probablemente le preguntaría a cualquier novato interesado en la razón de ser de esta disciplina. ¿Te ha dado miedo no calcular bien tu oxígeno y no tener suficiente aire para volver a la superficie? Más de una vez he pensado, ¿realmente quiero regresar a la superficie? Me respondió con una seriedad. Cuando te sumerges en la profundidad, te encuentras en un mundo en el que te sostienen con una levedad casi irresistible. Como si se tratara de un mundo de fantasía en el que al flotar puedes percibir una sensación semejante a lo que sería volar. No hablas, pero sí escuchas el eco de la profundidad.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este podcast de La sonrisa de la discapacidad. Es un placer estar aquí. Eh, soy Daniela Valverde y el día de hoy eh, creo que es uno de los temas para mí cruciales de tocar en este tema de la discapacidad, que es el de nuestra sociedad. Estamos en el episodio número 6 de este podcast y vamos a hablar de la sociedad en la que vivimos y cómo estamos en este nivel de conciencia y profundidad, superficialidad alrededor del tema de la discapacidad. No, no hablas, pero sí escuchas el eco de la profundidad. Esto se me hace maravilloso, simplemente maravilloso, pues es la gran oportunidad que hay en el momento de guardar silencio y no necesariamente silencio vocal, digamos, dejar de hablar, sino más bien realmente escuchar. Y escuchar implica de forma activa poder escuchar con todos nuestros sentidos. Vista, oído, obviamente, este, pero hasta olfato, tacto. Estar verdaderamente con una escucha activa nos da la gran oportunidad de tocar una profundidad que de otra forma es imposible acercarnos. En el mundo de la discapacidad, algo que es eh, vital de saber es que el ritmo que se lleva es muy diferente al que estamos acostumbrados, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades. Eh, y más que eso, pues en los grandes movimientos que implican actualmente todo esto, es decir... Eh, redes sociales la necesidad de, de quedar bien de tener una imagen, un perfil un trabajo un viaje, un, todo lo que hay que hacer, este, muchas actividades, hoy en día dicen que estamos en, en la generación de las experiencias, mientras más experiencias generes más válida y respetable va a ser tu vida, ya no es tanto eh, la tendencia de establecerse como quizás antes lo era y ojo, no es que esto esté bien o que esté mal, pero realmente esta prisa por vivir es fácil tocar, caer en esta acción o necesidad de, de no ir lento, sino todo lo contrario, llevar prisa. La prisa, acuérdense que es una cuestión humana que nosotros ponemos, entonces simplemente creo que queda la invitación de hacerlo consciente porque... Para poder descubrir sonrisas en las fragilidades y vulnerabilidades de las personas, es necesario poder observar. Nadar es escribir con el cuerpo, eh, se dice por ahí. Sé que para mi hermano Pablo, por ejemplo, en este capítulo en el libro de la sonrisa de la discapacidad, hablo bastante de una experiencia que tuvimos hace años eh, yendo a nadar yendo a nadar juntos, eh, yo estaba con la inquietud de que Pablo hiciera más. Básicamente, me, me reconozco como una persona muy activa, hablando de esto, de, de cómo estamos en la prisa. Y el ver que Pablo podía estar horas y horas sentado, viendo... Eh, su iPad o tocando la batería que es algo que él tranquilamente puede hacer por horas una batería como de juguete eh, pero bueno, él es músico entonces él puede sumergirse en la música y perder noción del tiempo eh, y yo con tanto gusto por el movimiento quería inculcarle esto a Pablo decía, bueno, pues yo tengo la oportunidad de, de darle a conocer mi mundo también y ver la manera en que nos podamos mover entonces con esto me entró la inquietud de nadar, dije qué mejor que nadar porque no implica un mayor esfuerzo vaya que sí lo es, pero no un mayor esfuerzo de cargar peso porque una vez que flotas en el agua, es este abrazo del agua donde el agua te carga, hace esta función ¿no? entonces se me hacía maravilloso, va a mover su cuerpo vamos a hacer ejercicio vamos, ¿no? Eso fue mi, mi propuesta, mi, <ríe> mi gran intención y me puse a ello. Logré conseguir una escuela con dificultad porque vaya que, que aceptaran a Pablo así tan fácil por su situación de discapacidad, de parálisis cerebral. Mm, curiosamente, no todas las escuelas estaban preparadas para esto. Entonces, eh, al final conseguí un permiso en una de ellas, eh, siempre y cuando yo me metiera a nadar con él y yo me hiciera responsable. Así fue, este, ahí mismo la maestra de, de esa natación nos decía qué ejercicios podíamos hacer y ese fue el trato, ¿no? Al llevarlo fue que me encontré con la gran dificultad de lo que implicaba ir a nadar. Algo tan sencillo que yo he hecho por años eh, con un cronómetro puesto de reloj de llego a esta hora, duro dos minutos en meterme al agua, nado mis 45 o una hora de natación, me salgo, cinco minutos en bañarme, me cambio, listo. Entonces es, es tan medido y mesurable que para mí era muy sencillo. Ir con Pablo fue una dificultad desde el salir de la casa de verdad para mí fue un gran reto porque realmente yo quería lograr este objetivo con él eh, mostrarle un movimiento donde yo sabía que le iba a beneficiar ¿a quién le viene mal el movimiento? Pues a nadie ¿no? desde mi punto de vista entonces para mí era muy importante cumplir con esta intención que yo tenía ¿no? con esta idea lo logramos, sí logramos ir, pero realmente lo que yo puedo durar con un cronómetro medido de una hora y diez minutos exactas, con Pablo eran alrededor de tres horas, tres horas y media medidas y no exactas. ¿Por qué? Porque la variante era enorme, no teníamos... Eh, como condicionantes específicas, sino que todo podía pasar o no podía pasar nada, pero al final algo se volvía fuera de lo premeditado. Los que convivimos con la discapacidad creo que podemos identificarnos precisamente aquí. Nada sale como lo planeamos eh, y esto muchas veces es algo muy frustrante y hay veces que planeamos cosas pero mientras no contactemos con esto que hablaba al principio de la escucha activa o del profundizar en realmente pensar en el otro, pues nos quedamos en la superficie, como pasa a veces, ¿no? Y algo que nos tocó vivir en esta primer, primera experiencia de ir a, a una clase de natación, Pablo y yo, para empezar fue el gran reto de solo nosotros dos, es decir... No me llevé a un equipo de, de, no sé, de que este, con roles asignados de que quién lo va a cambiar, quién lo va a bañar, quién lo va a meter al agua, quién eh, lo va a grabar, quién, o sea, no, realmente aquí tenía el apoyo obviamente de la familia, pero eh, mi intención era algo que fuera una actividad que Pablo y yo pudiéramos hacer nosotros y yo no le veía mayor problema claro que a la hora de verdaderamente enfrentarme a lo que implicaba esto fue el gran reto a mi paciencia pues de tener todo tan planeado y tan premeditado, es decir este, no nos llevábamos una mochilita de natación como todos llevamos normalmente en una clase de natación Pablo llevaba una maleta con todo lo que pudiera ser necesario eh, en caso de entonces sí, íbamos con todo y maleta a la clase eh, obviamente pues todas las cosas que implicaba eh, la silla de ruedas este, los cambios de los cambios este, medicinas just in case y muchas otras cosas que por si acaso no, por si llovía, por si salía el sol por si se nos antojaba una nieve <risa> ahora sí que todo el punto es que llegando allá la complicación fue desde encontrar un lugar de estacionamiento. Esa escuela tiene dos lugares asignados para personas con discapacidad, que obviamente estaban ocupados por dos carros en donde al entrar a la natación, pues decías, bueno, dónde están las personas con discapacidad, ¿no? O sea, si acaso había algún señor o alguna señora mayor de 60 y ya, ¿no? Este, pero es este nivel de concientización que se nos hace fácil porque es un bueno... pues no pasa nada, ¿no? Me... pero realmente estar del otro lado y vivir la dificultad de atravesar calles llenas de baches no banqueta eh, o sea, es todo esto con una silla de ruedas una maleta por con todo lo que puede llegar a necesitar tu hermano eh, es para una persona imposible, ¿no? Por más apoyo que me dio Pablo cargando lo que él pudiera en su silla, no podíamos, no podíamos pasar. Este, si no me hubiera ayudado ese día una persona que estaba ahí amablemente dispuesta, no hubiera ni siquiera podido entrar a la, a la escuela de natación, ¿no? Este, y de ahí fue eh, todos los requisitos de, de cómo va a estar, qué necesitas, cómo tal. Este, entrar al área de dejar cosas de natación y cambiarte fue otro gran reto simplemente la puerta no era lo suficientemente grande para la silla de ruedas a ese nivel entonces eh, lo impresionante para mí ese día fue que había dos personas en recepción una persona al teléfono ocupada el recepcionista y una señora sentada en una silla de estas de plástico eh, así simplemente observando ¿no? al momento que yo tuve la dificultad para entrar en la puerta a la zona de la alberca me sorprendió que pues el recepcionista seguía hablando por teléfono ocupado y la señora simplemente se dio cuenta de nuestra situación y cuando yo volteé a ver si alguien podía brindarme algún tipo de apoyo la señora volteó al otro lado y el recepcionista miró fijamente el teléfono al final fue como, pues no es su problema, ¿no? Y creo que esto socialmente hablando, y es un, una carencia de nuestra sociedad, nos es difícil poder empatizar con otras personas y salir de nuestra famosa zona de confort. Eh, y, y esto no, no necesariamente es porque qué malas personas son, no, pues hay veces que es un no me quiero meter en problemas o yo no sé ayudar o o simplemente pues no me interesa, ¿no? Entonces eh, puede haber una serie de razones diferentes. El punto es que tanto podemos involucrarnos. Y otra vez, esto sería quedarnos en la superficie. La superficie es este incómodo lugar en donde sí te sonrío y te digo buenas tardes, pero no quiero involucrarme en tu vida. Eh, no quiero meterme en cosas que no me corresponden porque ya estoy muy ocupada con la mía o muy ocupado con la mía. Y es el mundo superficial, ¿no? Que empezamos a crear. Imagen, todo bien, bienvenidos, pero hasta ahí. La profundidad que implica nuestras propias carencias, personalidades, retos, miedos, dificultades, ahí es donde realmente conectamos con el otro. Y esa es la oportunidad que tenemos para ver la sonrisa del otro, ¿no? O sea, es al momento de involucrarnos. Pero es necesario sumergirnos en esta experiencia. De otra forma, imposible que conectemos, imposible que haya un contacto. Algo que nos puede tocar mucho a las familias de personas con discapacidad o a las mismas personas con discapacidad es sentirnos en un mundo solitario. Un mundo donde... Cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas. Y esto llega a dar tristeza muchas veces, ¿no? Es como un me encantaría poder convivir y hacer cosas que todos hacen, pero la sociedad y la construcción como está hecha a veces lo dificulta y a veces simplemente lo prohíbe. El mundo de la discapacidad tiene un eco de profundidad per se, como tal, de cajón, pero es necesario sumergirnos en la experiencia y sumergirnos en esto para poder vivirlo. Para mí fue necesario poder experimentar realmente lo que es, significaba mi gran idea de ir a nadar con Pablo para realmente poder darme cuenta de lo mucho que, que yo estaba ganando con esa experiencia a pesar de de todas y cada una de las dificultades que les puedo nombrar y numerar. Muchísimas dificultades. Este, todavía, pues, entrar este, la, el, cómo, cómo estaba el carácter de Pablo, si ya se había enojado, si no se había enojado, este, si estaba listo, si no, si el agua estaba en una temperatura adecuada, que si se enfermaba saliendo de ahí. Había tantas posibilidades, pero los momentos que están contaditos con reloj, que vi a Pablo muerto de risa jugando en el agua conmigo es lo que me hizo volver al día siguiente y la siguiente semana y la siguiente semana después de esa y estar orgullosa de decir que ahora mi hermano Pablo con un tubo de estos que son como flotadores él puede movilizarse por cualquier alberca donde lo pongan cosa que antes necesitabas cargarlo o tener un chaleco o sea, porque no sabía ni siquiera flotar bien, no, este Pablo ahora se mueve, lo disfruta, le encanta y yo estoy orgullosa porque nuestra convivencia como hermanos nos llevó a lograr eso que para él se le queda para toda la vida y créanme que para mí también. Nuestra sociedad muchas veces está programada para la competencia, para ganar, sobrevivir, triunfar, sobresalir. Cuando estamos tocando temas como vulnerabilidad, realmente lo que nos hace más fuertes, más grandes, más capaces, tiene que ver con la unión, tiene que ver con la profundidad, tiene que ver con la empatía. La invitación es esa. La invitación es no quedarnos en nuestra propia competencia, no quedarnos en nuestras propias ideas y nuestras propias creencias sino abrir nuestro mundo, sumergirnos, y para esto hay que echarnos un clavado, eh, no nada más meter los pies a la alberca y decir, ah, sí, está muy linda, ¿no? Y tomarnos una foto. Es mojarte de pies a cabeza, es empaparte en una experiencia que trae consigo cada dificultad, cada reto, cada, y esto podemos ampliarlo no solamente en discapacidad física o intelectual sino muchas veces en nuestras propias discapacidades personales. Seamos capaces de sumergirnos en la profundidad.
0: Muchas veces nos encontramos nadando en un mundo superficial donde hay señoras sentadas en las sillas de plástico que prefieren mirar a otro lado antes de apoyar a alguien que necesita la ayuda. Lo veo y nos veo con tantas dificultades externas dentro de una sociedad en la que cuesta trabajo llegar a la profundidad de las experiencias. Y en esos momentos, recuerdo lo que me dijo este amigo mío que practica apnea en el fondo del mar. Si logramos alcanzar la profundidad, ¿realmente queremos volver a la superficie?